0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, eu sou José Alencar. e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo é destinado a profissionais de saúde. Comigo aqui eu tenho hoje a Gabriela Miana. É, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, ela foi minha colega lá na residência, aritmologista pelo INCOR e coordenadora do serviço tele-eletrocardiografia do HC da Universidade Federal de Minas Gerais. O senso comum atual afirma que a fibrilação atrial aguda, Gabriela, aquela que dura menos de 48 horas, ela precisa ou pode ser cardiovertida pelo clínico de plantão no pronto-socorro do hospital, quer dizer, o cara que está lá de plantão mesmo, né? seja qual for o nível de conhecimento, a habilidade técnica desse plantonista, ele pode tomar essa conduta baseada nessa história de mais ou menos 48 horas. Vamos revisitar essa conduta, então, nesse episódio, sob a luz de diversos questionamentos, começando pelo primeiro, que é isso é mesmo importante para o paciente?
0: Olá, pessoal. Então, primeiro, gostaria de agradecer o convite. né? É, isso é super importante a gente discutir, porque foi publicado em 2019 né, o trabalho, o Race 7 Aquas, que justamente... Né, veio para responder essa pergunta. Eles pegaram pacientes, foram em torno de 400 pacientes, com uma fibrilação aguda, eles usaram como critério um início menor que 36 horas, né, diferente desse valor que nós temos de 48, e dividiram os grupos né, numa estratégia de cardioversão imediata versus uma estratégia de, mais conservadora, né, a chamada wait and see. Eles aguardavam, controlava a frequência e viam se o paciente cardiovertia para ritmo sinusal dentro das 48 horas. Caso não, a cardioversão era realizada. O endpoint né, foi é, ritmo sinusal em quatro semanas. E não houve diferença entre os grupos. Né? Mais de 90% dos pacientes estavam em ritmo sinusal nessas quatro semanas. O que a gente também observa foi a baixa taxa de AVC, né, a gente teve apenas um AVC em cada grupo.
1: Muito bem, o que é que esse resultado demonstra, para mim pelo menos, que quando a FA se manifesta pela primeira vez no paciente e o médico suspeita que ela possui menos de 48 horas de duração, é, a gente pode estar diante de um paciente que está agora começando a sua vida de paroxismos de FA, né, a FA como, como uma arritmia é diferente do nosso do ritmo sinusal, é uma arritmia que tem como história natural a evolução de ritmo sinusal para paroxismos, depois FA persistente depois FA permanente. Para um paciente, ele pode pular etapas, com certeza, mas a história natural habitual do paciente é essa. Então, a gente pode estar diante de um paciente que está agora na fase de paroxismos. Né? É, tanto é que no próprio Race Set Aquas, 30% dos pacientes de cada grupo tiveram paroxismos durante o follow-up, que eles fizeram, foi de quatro semanas, né? Então, ao final de quatro semanas, mais que 90% em cada grupo estava em ritmo sinusal e mais que 30% desses pacientes em cada grupo tiveram também paroxismos da FA. O que já leva a gente a pensar, e eu quero que vocês passem o um episódio inteiro pensando sobre isso, né? Se é mesmo útil. Bom, se o paciente continua tendo paroxismos de fibulação atrial, será que ele precisava mesmo desse procedimento para poder... É, ficar em ritmo sinusal? Bom, o RACE 7 ACUS mostrou que não, né? Porque a taxa foi similar entre os dois grupos. Mas chama atenção também o baixo índice de AVC, né? Que você comentou, um em cada grupo, né? É... O que você tem para falar sobre isso, Gabi?
0: Isso dá, né? Na verdade, a gente teve né? dois AVCs para 400 pacientes, uma taxa de 0,5%, né? Que é bastante compatível que a gente encontra na literatura.
1: Pronto, e então dá para a gente concluir lendo o estudo que as duas estratégias são igualmente seguras no quesito evolução para eventos trombembólicos? consegue-se tirar essa conclusão da leitura do artigo?
0: Não, né? Então o trabalho, mais uma vez, ele não tem poder e ele não foi desenhado para esse endpoint de, né, de evento trombembólico. Se a gente tivesse esse objetivo, os pesquisadores, quer dizer, eles teriam que fazer um outro desenho, talvez um N maior, né? então a gente não pode tirar essa conclusão. O que a gente afirma é, tivemos 0,5% de AVC, semelhante ao que a gente tem na literatura, que é em torno de 0,7%, ponto. Né? O trabalho não tem esse poder, não tem esse objetivo.
1: E não é só o AVC né? o problema, a gente fala assim, ah, o risco de AVC, enfiar né, com mais ou menos 48 horas, mas a gente sabe a realidade né, de muitos prontos-socorros do nosso país, e nós temos que levar em consideração outros riscos da cardioversão, além do AVC, que são riscos que, por serem inerentes ao procedimento, eles não estarão presentes em quem não fez o procedimento. E que riscos são esses?
0: Não, com certeza, né? É assim... Na hora que a gente vai fazer uma cardioversão elétrica, a gente tem que fazer um manejo de sedação. Muitas vezes, às vezes o paciente né, ele pode evoluir para uma hipóxia, né? Às vezes o colega não consegue manejar a via aérea, o paciente pode até evoluir para uma situação pior, até de uma parada cardiorrespiratória por hipóxia. É, além disso, quando a gente faz qualquer cardioversão, a gente pode, né? O paciente pode evoluir para uma fibrilação ventricular. Né, e tirando o que a gente não sabe, esse paciente chegou lá em FA, mas ele pode ter por debaixo, né, já uma doença do nosso sinusal. E na hora que a gente reverte, ele faz uma BRAD importante, né, famosa síndrome BRAD-TAC. E aí você, às vezes, tem até que precisar de um marca-passo de emergência, né, então todo procedimento há risco, né, então a gente tem que sempre que pesar se vai ter benefício, o que o estudo nesse caso mostrou que não, né.
1: Isso aí. E esse dogma das 48 horas, eu me lembro que uma vez eu fui pesquisar a respeito dele, eu não encontrei nenhum estudo relevante mesmo que tivesse trazido esse número para a medicina. Né? Lendo outras revisões, até mais modernas, saíram, eu vi que não existe mesmo, foi um racional teórico, puramente teórico, e aí um estudo de 97 testou esse modelo, é, que era apenas teórico, né? demonstrou uma taxa de ABC de 0,8%. é um estudo apenas é, de pacientes que tiveram a cardioversão eu tinha um FA em menos de 48 horas, né? Mas, como você disse, não existe esse estudo comparando as taxas de AVC em estratégia cardioversão versus a estratégia Wait and see, a estratégia de uh, ver o que é que vai acontecer em um mês, que é a estratégia que o Ray Set Aquas mostrou para a gente que é eficaz, né? O outro detalhe importante, tanto de estudos como do ponto de vista cognitivo do médico, é se perguntar o seguinte: quando é que acontece o AVC? Porque é muito fácil para o médico cardioverter eh, um paciente da alta para ele dizendo que teve sucesso por não ter visto o AVC ocorrer ali, enquanto o paciente estava na hora, na frente dele, né? O que, que a literatura diz sobre o tempo que o AVC ocorre? É imediato?
0: É, não, né? Então, assim, a gente tem, né na fisiopatologia, pensando que né, cardioversão o paciente às vezes vai ter um trombo no apêndice central esquerdo, que é onde a maior parte acontece, né? E aí esse trombo vai se desprender e vai embolizar. Né acontece que a própria cardioversão, além disso, ela causa né, um stunning atrial, um atordoamento que aumenta ali né, a estase sanguínea e aumenta a hipercoagulabilidade, a formação de trombo. Então, geralmente, o evento trombo ele não acontece imediatamente, né? Você não deu o choque, o paciente já vai aprender, né, apresentar o déficit focal. É né? pelo contrário, a gente sabe que pode levar até algumas semanas, né? E tem um trabalho mostrando que. Trabalho até mais antigo, de 1997, que 70% dos AVCs ocorrem no dia seguinte. E a grande maioria, 10 dias após. Então, às vezes, o plutonista que está lá, ele cardioverteu e achou que não teve nenhuma complicação disso, mas é porque ele não viu o dia seguinte, né? né? Ou os dias posteriores do paciente.
1: É isso aí, em um viés cognitivo, né? Ele está se privando do feedback que houve uma complicação relacionada ao seu procedimento, né? Quem ouviu eu falar sobre... É, viéses cognitivos, esse é o, o viés da armadilha da ignorância, né? Alguma situação logística sobre esse atendimento ali está privando o médico de saber que ele acabou causando um dano ao paciente, mas o dano existiu, né? E, Gabriela, as diretrizes, elas concordam com a nossa visão? Ou nós estamos tentando aqui ser vanguardistas nesse tema?
0: Não, sim, a gente já tem, né? A diretriz europeia de 2020, de fibrilação atrial, ela já contempla né, tem aí um gráfico de tomada de decisão nos pacientes, né, que eles podem ter a estratégia de cardioversão ou a wait and see Naqueles pacientes que já estão né, usando o anticoagulante oral e naqueles que não estão, né, a sugestão de avaliar se esse paciente já teve algum fenômeno tromboembólico antes de proceder à cardioversão, ou avaliar o score de risco de fenômeno tromboembólico, que é o CHADS-VASC, né, que no homem a gente considera baixo menor que 1, e nas mulheres aí menor que 2.
1: Interessante isso, porque é, a própria diretriz europeia já incorpora a estratégia do então, então, né, está lá escrito... E baseado no Race Set Aquas, eles referenciam mesmo esse trabalho. E quanto ao Chá Vasco, eu acho só interessante a gente explicar melhor para os nossos ouvintes, né? Por que, que ele passa a ser importante na decisão da FA aguda? Porque não era, né? A gente não levava isso em consideração. O que que agora passou a ser?
0: É, justamente, né? Porque também, primeiro, é aquilo que você fala, FA aguda, mas, na verdade, essa FA aguda pode ser os paroxismos de FA, né? E a gente sabe que, na verdade, o que vai determinar é a ocorrência de fenômeno trombembólico, é se o paciente tem cardiopatia trial, né? Então, a avaliação desses scores, né, que é o CHADS-VASC, que é um índice, né, de doença trial, ela é muito importante, porque já é muito bem estabelecido que quanto maior esse score, maior a probabilidade de um atro doente, logo, maior o risco de fenômeno trombembólico.
1: Perfeito, mas não há estudo que suporte essa visão no cenário que estamos comentando, né? Do uso do Schadzwask para a segurança desses pacientes.
0: Não, não tem, né? Na verdade, assim, é uma tentativa, né? uma extrapolação do que a gente sabe que o Score nos, nos indica, né? mas a gente ainda não sabe, isso não, não, ainda não foi estudado né? para a gente poder afirmar, mas é o que a gente utiliza para ter maior segurança na estratégia de cardioversão do paciente.
1: É, visto que, assim, a gente não sabe se cardioverter ou não cardioverter é seguro, né? Nós sabemos agora que já não é eficaz, pelo set aquas. Segurança, não sabemos. Então, acho que a diretriz, ela trouxe esse, uh, algo a mais, pelo menos, para dar mais segurança para os pacientes. E, Gabriela, nos últimos anos, nós, aritmologistas, eu acho importante entrar nessa parte aqui agora, para também ninguém pensar que nós estamos falando aqui que o paciente tem que ficar em ritmo sinusal, né? Então, nos últimos anos, a gente tem aprendido cada vez mais sobre o controle de ritmo no FA. Nos últimos anos, nós revisamos, fomos críticos aos resultados do Affirm, né? É, analisamos juntos os novos resultados do Cabana, do East AF, as coisas têm mudado né? com esse advento da ablação de fibrilação atrial. E o motivo do episódio não é falar da estratégia global de controle de ritmo, controle de frequência, nós não estamos falando aqui sobre se o paciente merece ficar em sinusal ou não, não é isso. A gente está se perguntando se merece ou não cardioverter na emergência muitas vezes por uma pessoa que não tem experiência para fazer isso. Essa é a nossa questão, tá? Mas eu posso dizer com segurança que, baseado em modernas evidências, nós, aritmologistas, estamos cada vez mais numa era de perseguição do controle de ritmo, que significa deixar o paciente em ritmo sinusal. Então, só para explicar aqui, o que nós estamos falando nesse episódio, é contraditório a isso daí? É, estamos contradizendo nós mesmos aqui?
0: Não, né? Então, o que a gente está discutindo aqui é o manejo né, da FA na urgência, né? Na tida como aguda na urgência. Isso não quer dizer do que a gente vai definir como estratégia para o nosso paciente, né? Se nós vamos perseguir o controle de ritmo ou de frequência, né? Lembrando aí realmente que há né, uma priorização do controle de ritmo, mas aí é um tema aí para um próximo Episódio, né? Então, na verdade, a decisão é para orientar o médico da emergência. Esse paciente ele vai ter um segmento depois com o cardiologista, o ritmologista, que aí vai definir a melhor estratégia para esse indivíduo, né? Um, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? O que, na verdade, até o que a gente mostra é que qualquer uma das duas estratégias, o paciente em quatro semanas, mais de 90% está em ritmo sinusal. O que vai manter o ritmo sinusal depois disso, aí vai ser definido pelo médico assistente, né? E aí tem as diversas aí opções, conforme você falou, medicação, ablação, enfim.
1: Perfeito. Eu falo lá para os residentes do né, Dante Pasanese, que uh, a, a tomada de decisão que foi feita lá na emergência não interessa em nada para o ritmologista, né? Porque imagine a, a Gabriela Miana pegando um paciente que foi ou não cardiovertido de FA na emergência e agora ela, ele conseguiu marcar a consulta lá no consultório da doutora Gabriela e chegou, né? Tua, tua tomada de decisão vai ser diferente porque esse paciente está agora em ritmo sinusal, ou não está, ou foi cardiovertido, ou não foi cardiovertido?
0: Não, não vai, né? Assim, na verdade, assim, na hora que a gente... É, é igual quando, às vezes, entre as, você pega um paciente que fez um, um router, uma FA paroxística, né? Então, basicamente, assim, se esse paciente já está em ritmo sinusal, a gente vai definir qual é o que vai ser a melhor estratégia, às vezes uma medicação antiarrítmica, ou então se já é um paciente dependendo da vontade dele, das características para uma ablação. Então, isso não vai mudar a conduta no consultório, né? Então, isso é muito importante, né? A gente, a gente frisar, né? Então, a conduta de emergência não muda a parte do acompanhamento, né? Aritmológico aí do paciente.
1: Perfeito, Gabriela. E para terminar, então, no, no paciente instável, né? Porque nós estamos falando aqui da pessoa que foi decidida a fazer a cardioversão só por conta dessa história né, de, antiga e baseada em pouca coisa de 48 horas. Mas no paciente instável, qual é a, a indicação de cardioversão?
0: É, isso não mudou, né? Então, assim, tá que a ritmia é instável... FA instável é igual à cardioversão, mas o que é importante muito a gente frisar é que se a FA não é o ovo ou a galinha, né? Se a FA, na verdade, não é a consequência, né? Então, a gente vê muito, ainda mais sendo a arritmia supraventricular irregular mais frequente, com uma prevalência crescente com o envelhecimento da população, não raramente a gente encontra principalmente pacientes idosos em contexto infecciosos que chegam em FA de alta resposta com hipotensão e, na verdade, essa FA de alta resposta ela é consequência de um quadro séptico, né? Então, isso é muito importante, eu falo muito isso também com os residentes, né? Pra gente, porque isso aí, essa FA de alta resposta, na verdade, é o um mecanismo do paciente manter débito cardíaco com aumento de frequência, né? Se a gente cardioverter, a gente vai terminar por chocar o paciente. Então, tem que ter muita segurança se, de fato, é a FA que está causando a instabilidade no paciente. E se sim, isso não mudou.
1: É isso, pessoal. Então, Gabriela, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho que a gente conseguiu, nesses minutos, falar tudo sobre eh, a cardioversão de fibrilação atrial nessa visão mais moderna, numa visão de mais segurança e bom senso para o paciente, né? Então, a mensagem final é que, de acordo com o Reset Aquas, que é o, o único estudo randomizado a respeito disso daí, a estratégia de cardioverter e a estratégia de weight são igualmente eficazes, tá bom? Gabriela, muito obrigado pela tua presença. Eu espero que você volte aqui outras vezes para a gente comentar sobre outros assuntos. Quem sabe até a FA crônica, né? Que fica para a próxima, tá bom? Se despeça e deixa as palavras finais.
0: Então, pessoal, e muito obrigada pelo convite. É um prazer aí discutir a ritmologia com a Elencar. Estou à disposição, e esse tema aí é muito importante, né? A gente tem sempre. É que pensar no paciente e, e o que o médico tem que ter certeza é não fazer mal ao paciente. Então, usar de estratégias, de tratamentos fúteis que podem trazer malefícios, a gente tem que pensar bastante, né? E a cardioversão não é tão simples, né? Então, acho que esse estudo aí trouxe para aquele colega né, na emergência pensar, esperar um pouco, com segurança, ansiedade, a gente tem evidência com segurança para isso. Tá bom? Muito obrigada, estou à disposição. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.